0: El suicidio de una mujer planteó por qué lo había hecho. ¿Fue la depresión? ¿El enfado? ¿La venganza? Hasta que una patóloga forense se preguntó si había sido un suicidio realmente. Su sueño era casarse con un hombre de éxito. Tener hijos, vivir cómodamente y tener muchos amigos. A los 33 años, Jennifer Corbin obtuvo todo aquello y más al casarse con el doctor Bart Corbin.
1: Tenían una casa flotante y coches buenos y supongo que una carrera codiciada como dentista. Mucha gente quiere ser médico o abogado y ellos tenían todo aquello.
0: Pero después de siete años de matrimonio y dos hijos, la relación de la pareja tenía muchos problemas.
1: Lo
2: cierto es que no sabía que, que iba a ser tan grave, pero
1: empeoró bastante
2: el mes pasado.
0: Fue un descubrimiento que Bart hizo mientras esperaba sentado en el coche de Jennifer en una gasolinera. En su bolso encontró un email de un admirador llamado Chris.
3: Ya sabes que te llevo siempre en mi corazón, que te quiero como no he querido jamás, que adoro la amistad y honestidad que compartimos.
1: Se enfadó y tuvieron una pelea. Y mientras volvían a casa conduciendo, después de visitar a los padres de Jennifer en acción de gracias, la pelea llegó a un punto en el que Barr supuestamente le dio un bofetón a Jennifer.
0: Al parecer, esa gota colmó el vaso. Su matrimonio estaba definitivamente acabado. Había planes fuera del
4: matrimonio. Ella quería separarse.
0: Quería abandonar a Bart. También se rumoreaba que Bart Corbin se entendía con una de sus auxiliares de clínica. Los Corbin se separaron y solicitaron el divorcio. Y entonces pasó algo terrible. El 24 de diciembre de 2004, el hijo de siete años de los Corbin halló a su madre muerta de un supuesto suicidio con una pistola del calibre 38 junto al cuerpo.
2: Al levantarme esta mañana he ido a ver a mi mamá para desayunar y he visto una pistola a su lado y tenía sangre aquí.
0: No había notas de suicidio, pero sus papeles de divorcio estaban debajo del cuerpo. Podía ser que hubiera encontrado o
1: descubierto los papeles del divorcio y la consternara tanto emocionalmente que terminara haciéndolo, que disparara. Había varios indicadores señalando la posibilidad de un suicidio. No era una posibilidad tan remota que
4: una mujer encarada a la pérdida de sus hijos por haber tenido un desliz en línea pudiera tener la pérdida de la custodia de sus hijos, perder su casa, perderlo todo.
0: Bart Corbin tenía una coartada para la noche en que murió Jennifer. Estaba con amigos en un bar a media hora de su casa.
4: Los recibos de la tarjeta de crédito demostraban el consumo de 14 cervezas entre los tres hombres que estaban en el Wild Wings.
0: De allí, Bart llevó a uno de sus amigos a casa. Luego pasó la noche en casa de su hermano. El hermano de Bart lo confirmó. Al recrear las actividades de Jennifer aquella noche... Los investigadores averiguaron que había hablado por teléfono e internet con su amigo internauta, Chris. Y eso lo corroboran los registros telefónicos.
4: Habló por teléfono posiblemente hasta la una y
0: media de la noche. Luego, la policía encontró un intercambio de correos entre Jennifer y su admirador internauta, Chris, con similitudes inquietantes con la muerte de Jennifer. Jennifer...
3: ¿Cogerías un revólver, cargarías una bala, me lo apuntarías a la frente y dispararías mientras practicamos sexo? ¿Tienes ese valor, Jennifer?
0: Los investigadores empezaron a sospechar entonces que la muerte de Jennifer había sido más complicada de lo que creían.
2: Y he visto una pistola a su lado y tenía sangre aquí, pero no se despertaba y pensaba que estaba durmiendo.
0: Las autopsias son un procedimiento habitual en caso de suicidio. La doctora Carol Thierry no hace su sobre el caso hasta que examina todas las pruebas.
2: Dije, todo lo que haya sobre este caso, quiero verlo antes de emitir un juicio, sabiendo que una vez que me pronunciara no habría vuelta atrás.
0: La doctora Thierry observó que el ángulo de la herida en la cabeza de Jennifer no era la habitual de un suicidio. La entrada de la herida estaba en la parte trasera de la cabeza, detrás del oído derecho.
1: Un recorrido atípico que iba de atrás hacia adelante. Estos rasgos no concuerdan con
2: un suicidio.
1: Son atípicos.
0: Y la ubicación de la pistola no cuadraba con la posición del cuerpo.
2: No hay forma de explicar que la pistola fuera desde aquí atrás hasta la posición junto a la cadera, hundida en el
1: edredor
0: y además la mano de Jennifer no estaba salpicada de sangre algo prácticamente imposible habiéndose disparado ella misma tampoco había residuos de pólvora al hacer la prueba con la pistola se creó una cantidad significativa de residuo
2: si se hubiera suicidado lo normal habría sido encontrar restos en la mano
0: La muerte de Jennifer fue oficialmente declarada un homicidio. Pero ¿quién tenía motivos para matar a Jennifer? Un año antes de su muerte, mientras su matrimonio se tambaleaba, Jennifer Corbin pasaba mucho tiempo navegando por Internet. Y así fue como conoció a Chris, que vivía en St. Joseph, Missouri, a casi 1.300 kilómetros.
4: Al principio chateaban en salas. Pero luego intercambiaron correos electrónicos regularmente E iniciaron una relación virtual o establecieron una relación en línea
0: Pronto, su amistad se convirtió en algo más formal
3: Te quiero Adoro la amistad y honestidad que compartimos
4: Está claro que es algo que alguien hace para huir de la realidad no soy especialista en psicología, pero es evidente que lo
0: usaba para distraerse de su vida real. Los registros telefónicos confirmaron que Chris estaba en St. Joseph, Missouri, a casi 1300 kilómetros, la noche del asesinato de Jennifer, así que fue descartado como sospechoso. El marido, separado de Jennifer, también tenía su coartada. Estaba con amigos y los recibos de su tarjeta de crédito lo probaban. Luego pasó la noche en casa de su hermano a media hora de camino. Más tarde, los amigos de Jennifer contaron a la policía un hecho espeluznante. La novia de Bart Corbin en la escuela de odontología, Dolly Hearn, también había sido hallada muerta en su apartamento con un arma del calibre 38 al lado. El
3: patólogo básicamente lo declara como un suicidio, la lógica apunta al suicidio, las pruebas forenses apuntan al suicidio
2: Lo supe nada más escuchar la voz del forense, declarar que Dolly se había pegado un tiro, yo dije, no es cierto
0: Los padres de Dolly declararon que la muerte ocurrió poco después de que ella intentara romper con Bart Corbin También aseguraron que Bart Corbin la acechaba y acosaba
3: un día entró en el apartamento y se llevó el gato de Dolly, Tabaza Le rajaron los neumáticos, ventanas rotas,
0: todo tipo de cosas Corbin también puso laca de pelo en la caja para lentillas de Dolly Y saboteó los trabajos para la facultad de odontología La familia Hearn pidió a Corbin que dejara de acechar a su hija Y Corbin accedió Pero unos meses después Dolly estaba muerta
2: Nunca entendí por qué no buscaron con mayor solicitud.
1: Se habían convencido de
2: que era un suicidio y parecían no contemplar
1: más posibilidades
2: que esa.
0: ¿Qué posibilidades había de que los dos amores de Corbin murieran del mismo modo con el arma del mismo calibre? ¿O era alguien que había tenido la gran desgracia
1: de que su esposa se suicidara en el 2004 y una novia se suicidara unos años antes? ¿O era alguien que cometía asesinatos?
0: Dolly Hearn y Jennifer Corbyn no se conocían, pero tenían una cosa en común. Ambas habían intentado romper su relación con Bart Corbyn. Cuando dictaminaron que la muerte de Jennifer Corbyn había sido un suicidio, los investigadores de Augusta, Georgia, reabrieron el caso de Dolly Hearn. La muerte de Dolly Hearn se había investigado hacía 14 años cuando no existían expertos formados en salpicaduras de sangre entre el personal de la policía. Ahora había uno, Dwayne Piper.
3: Vi varias luces rojas nada más empezar, indicándome que el suicidio no era
0: realmente concebible en este caso. Encontraron a Dolly sentada de piernas cruzadas en el sofá Con la cabeza desplomada hacia su izquierda La pistola estaba en la mano derecha Aunque cuando tomaron esta foto Los paramédicos ya se la habían quitado La entrada de la herida estaba en el lado derecho de la cabeza Pero extrañamente No había sangre en la mano derecha Es imposible que sujetara la pistola no había signos
3: del disparo en las partes al descubierto de la mano que habría tenido manchada de
0: sangre por el disparo. Eso probaba que Dolly tenía el brazo a un lado cuando le dispararon. Y Piper advirtió que la sangre en el muslo izquierdo no era sangre salpicada procedente de un disparo. Eran manchas transferidas que
3: fueron hechas inmediatamente con sangre fresca. La mancha de sangre la hizo alguien con una mano ensangrentada, un brazo ensangrentado o un objeto lleno de sangre que transfirió la mancha a la pierna.
0: Dolly Hearn fue asesinada con su pistola del calibre 38 que guardaba en su apartamento como protección.
3: Fue un homicidio. No se mató, por mucho que
0: digan que estaba allí sola. Es imposible. Ahora el doctor Bart Corbin se enfrentaba no a uno, sino a dos cargos por asesinato en primer grado. Pero los investigadores aún tenían que refutar la coartada de Corbin la noche del asesinato de su esposa Jennifer. Declaraba haberse ido del bar poco después de la una de la madrugada y que luego había dormido en casa de su hermano Bobby. Pero el registro de llamadas telefónicas de Bart delataba que había hecho una llamada a la 1 y 58 desde otro lugar. Descubrimos que la torre de
1: repetición estaba muy próxima a su casa, lo que contradecía su declaración donde afirmaba estar con unos
0: amigos y en casa de su hermano. ¿Y a quién llamó Corbin? El registro de llamadas indica que llamó al servicio de contestador automático de su asesor matrimonial para cancelar una cita que él y Jennifer tenían al día siguiente. Le
4: imagino sentado en el camino de entrada, considerando matar a su mujer y llamando al asesor matrimonial para cancelar la cita, sabiendo que no la necesitaría porque estaba a punto de entrar y matar a su mujer. Es el escenario que, en mi opinión, mejor encaja.
0: La coartada de Bart se hundió por completo cuando un vecino Escuchó a Bart estacionar en el camino de entrada hacia las 2 menos cuarto de la madrugada.
3: Antes de cerrar la puerta del garaje, oí el ruido de una furgoneta detenerse. Y era Bart aparcando en la entrada. Sé que era él, porque he oído esa camioneta
0: muchas veces. Pero la policía quería saber de dónde había sacado Corbin la pistola de calibre 38 que usó para matar a su esposa. Averiguaron que la había comprado un hombre en Birmingham, Alabama, llamado Richard Wilson. Fue interesante que Richard Wilson y Bart Corbin se conocían.
4: Richard Wilson era un trabajador del padre de Barton Corbin. El padre
0: lo había contratado nada más salir de la universidad y era vendedor en su empresa. Cuando le interrogaron, Wilson negó poseer una pistola del calibre .38 y haberse visto recientemente con Corbin. Pero la policía encontró pruebas de una llamada de Corbin al móvil de Wilson poco antes del asesinato de Jennifer. Enfrentado a una acusación por cómplice de asesinato, Wilson decidió cooperar a cambio de inmunidad.
3: Me contó que creía que su mujer le engañaba. Creía que necesitaba una pistola para protegerse. Y como sabía que yo tenía armas, yo sí tenía una. Había comprado una tiempo atrás, intercambiándola por un cortacésped de segunda mano. Así que se la ofrecí y vino a recogerla. Localizando la pistola y su
1: origen, teníamos las pruebas. Eso obligó a Bar Corbin a confesar.
0: Y entonces, Corbyn se enteró de la terrible verdad sobre el amigo internauta de Jennifer, Chris. Es lo último que habría sospechado. Los fiscales opinan que Bart Corbyn era incapaz de asumir el rechazo de las mujeres. Tuvo
4: muchas mujeres con las que él cortó la relación. Eso no le molestaba. Pero no podía soportar que fuera la mujer quien rompiera la relación. Y creo que esa fue la motivación para todo esto.
0: Cuando Corbyn estudiaba en la facultad de odontología, conoció a Dolly Hearn, una alegre compañera de clase de 27 años. Salieron durante casi un año, hasta que Dolly decidió terminar con la relación, algo que Corbyn no pudo aceptar. Hay pruebas que demuestran el acecho, la intimidación e incluso el sabotaje de algunos de sus trabajos de carrera que necesitaba para licenciarse. Como eso no funcionó, los fiscales opinan que Corbin fue a visitar a Dolly a su apartamento. Quizá le pidiera ir al baño, lo que dio la oportunidad de coger la pistola que la chica guardaba debajo de la cama para protegerse. Luego le disparó. La sangre muestra que movió el cuerpo para que pareciera un suicidio. 14 años después, cuando su esposa Jennifer le pidió el divorcio, lo intentó de nuevo. La noche del homicidio, Bart se buscó una coartada quedando con amigos para tomar unas copas. Jennifer estuvo hablando por teléfono y con el ordenador con su amigo Chris hasta la una y media. Bart llegó poco antes de las dos y llamó al servicio de contestador de su asesor matrimonial para cancelar la cita del día siguiente. Luego irrumpió en el cuarto mientras Jennifer miraba la televisión y la mató. Dispuso el cuerpo como si hubiera sido un suicidio, pero colocó mal la pistola. Y tampoco había restos de pólvora o sangre en la mano de ella. Antes de irse, puso una copia de los papeles del divorcio debajo del cuerpo de Jennifer, aportando un posible motivo del suicidio. Más tarde, condujo hasta casa de su hermano donde pasó la noche. El asesinato de Jennifer y todos los errores eran los mismos que había cometido al matar a Dolly Hearn 14 años antes.
4: Hasta que mató a Jennifer Corbyn, Barton Corbyn había salido airoso en el asesinato de Dolly Hearn. Entonces, ¿por qué no repetir los mismos
1: patrones? Las circunstancias eran las mismas. Tanto Jennifer Corbin como Dolly Hearn habían roto con Bar Corbin. Querían acabar con la relación. Le estaban dando la espalda.
4: Es muy habitual. Los asesinos o criminales a menudo repiten un patrón que creen
0: que funciona hasta que deja de funcionar. Y entonces es cuando le solemos atrapar. Debió de asombrarle la verdad sobre el amigo internauta de Jennifer, Chris. No se conocían en persona. Solo habían hablado por teléfono y correo electrónico. Y Corbin tampoco sabía que Chris era una mujer.
4: Revela lo sola que se sentía. Porque se aferraba a lo que fuera para tener compañía.
1: ¿Confiesa haber cometido el delito de asesinato por el que se declara culpable tal como consta en la acusación?
0: Sí. Para evitar la pena de muerte, Bart Corbin se declaró culpable de los asesinatos de Jennifer y Dolly Hearn. Fue condenado y cumple cadena perpetua.
2: Me alegra que lo haya admitido Y me alegra haber disipado las dudas De una vez por todas Es lo que nos importa No depende de nosotros La venganza no nos corresponde Dios se encargará de eso
0: Bart Corbin tuvo suerte con el primer asesinato Pero en 2004 La ciencia forense se aseguró De que no volviera a hacerlo otra vez
3: es una pena que otra persona haya tenido que morir para desenterrar otro caso. Puede que sea más listo que algunos de nosotros,
1: pero colectivamente, con los progresos de la ciencia y los forenses, no es más listo que todo eso. Si la ciencia forense no hubiera avanzado desde 1990,
4: la muerte de Jennifer habría terminado archivada como la de Dolly Hearn, hace 14 años. No lo habríamos resuelto.